0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso terceiro episódio do videocast Sempre Cuidando, que faz parte do programa de cuidado e suporte ao paciente Servier. Como você sabe, como você está acompanhando aqui os nossos episódios, durante todo esse ano a gente vai receber profissionais qualificados que vão compartilhar aqui dados relevantes sobre doenças crônicas, sempre com o um objetivo muito claro, o um objetivo de ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida e, consequentemente, a sua saúde. No episódio desse mês, o assunto é o coração, coração que tem Tantas coisas em torno desse órgão, tanto amor, tanto cuidado. E a gente vai falar também de amor, mas vai falar de algo sério que acomete o coração. Uma doença crônica. Vamos falar da angina. Agora, existe também uma condição aí de hereditariedade. Como é que é feita essa composição no diagnóstico da angina?
1: Hereditariedade é uma coisa que pesa bastante, a gente teve a oportunidade de, descobrir um, de discutir um pouquinho sobre hereditariedade, né, Fernando? E a gente tem que interpretar a hereditariedade como um aumento de risco, sim, mas não uma sentença. Não é porque seu pai tem é, antecedente de doença cardíaca que você vai ter. Talvez você tenha que se cuidar mais, cuidar mais da sua saúde, ter mais atenção ao seu colesterol a presença ou não de diabetes, a presença ou não de hipertensão. Mas, obviamente, que a hereditariedade, principalmente parente de primeiro grau, Fernando, e quando isso acontece precocemente, ou seja, se o meu pai teve infarto ou teve angina antes dos 55 anos, isso vale muito mais do que se meu pai teve infarto com 80 anos. Se minha mãe teve infarto ou angina antes dos 65 anos... Então é 55 para homem, 65 anos para mulher, isso também tem um peso maior. Se já aconteceu numa fase mais avançada da vida, o peso genético é menor, Fernando, porque, eu brinco sempre, né? a gente vai morrer de alguma coisa. Do ponto de vista estatístico, ou é da doença cardiovascular ou de AVC. Sim, exatamente, né? porque
0: a coisa que mais mata é a vida, é 100%, doutor. É,
1: a vida mata. Ninguém isso. escapa Ninguém dessa,
0: escapa. <risos> o diagnóstico é ou perfeito.
1: Seja, o componente genético, pra gente, como médio, valoriza mais, no caso das doenças cardiovasculares, quando ele acontece precocemente em um parente nosso, Sim. né? Então, se meu pai infartou antes dos 55 anos, ou minha mãe teve angina antes dos 65 anos, por exemplo, isso tem um peso genético pra gente maior. Agora, apesar dos
0: medicamentos, apesar daquela, daquela comoção que existe é, do paciente naquele momento ali do diagnóstico, ele sentiu dor, ele viu que o, que o resultado dessa mudança de hábito é um resultado positivo, é, os cardiologistas falam muito assim nessa fase que o paciente vira um pouco santo, não vai fazer mais nada de errado com hábitos alimentares <risos> e tal, mas ele tem uma hora que, que escapa ali, é. que escapa um pouco o prognóstico. É comum isso acontecer? Esse é comum,
1: Fernando. Porque mudar o hábito de vida e, e levar isso de uma forma sustentável talvez seja um dos grandes desafios para o médico, fazer a cabeça do paciente mudar. Mas é na hora de um evento agudo, Fernando, é na hora que tem um diagnóstico de uma doença grave ou de uma doença que traz medo, como angina, ou é quando o meu paciente infarta que a gente consegue fazer a cabeça desses pacientes mudar. E eu digo sempre para os alunos, para os residentes, de uma forma geral, que a gente não deve deixar esse momento passar. Que para a gente, por exemplo, o paciente que fuma, a maior chance dele parar de fumar é depois que acontece um evento como esse. E aí é o momento da gente abordar. A gente tem uma taxa de sucesso em esse paciente parar de fumar que é maior. Obviamente que a gente tem que entender que isso tem um peso muito grande né, para a família, para o paciente, de receber um diagnóstico de uma doença crônica. Mas se a gente tratar ele direitinho, o Fernando ele pode ter uma vida praticamente saudável, uma vida sem grandes limitações. Né? Então é importante sempre você entender que... Mais uma vez, o receber um diagnóstico como esse não, não, não quer dizer que sua qualidade de vida vai ser ruim. A é, gente tem a possibilidade de tratar.
0: Pode mudar o jeito de enxergar o diagnóstico. Pode enxergar como um convite para um autocuidado Sim. mais eficiente. E por falar em automonitoramento, a gente não pode esquecer o nosso amigo Elf. O aplicativo que a gente sempre faz referência a ele... É, é um mão na roda, literalmente. É uma
1: ferramenta muito interessante, Fernando. Eu sempre digo que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. E o ELF, definitivamente, é uma tecnologia que agrega muito no cuidado do paciente. Ele soma dados... Isso. Por exemplo, o paciente, quando ele mede a pressão arterial, ele pode ir lá e marcar essa pressão arterial no ELF. O que, que isso acontece? O ELF ele tem uma inteligência artificial que ele, primeiro... Ele vai dizer para o paciente se esses níveis estão adequados ou não. Segundo, ele armazena esses valores. E depois o paciente vai na sua consulta, você pode ver todo esse histórico de medidas. Isso facilita muito para o médico. O ELF, por exemplo ele pode ter uma ferramenta que, junto com o celular, obviamente, ele pode contar os passos, né? Você pode inserir esses, ver esses valores inserir esses então, valores. Então, pro ela.
0: médico numa consulta, é, ajuda também?
1: Muito. Imagina o seguinte, se o paciente, ele vem numa consulta, vamos pensar aí no celular que conta passo, por exemplo, o próprio aplicativo. O paciente vem, se ele já tem esse aplicativo e você começa o tratamento, no começo, por exemplo, ele andou, sei lá, 3 mil passos por dia. E aí, com o um transcorrer do. Você pode ver essa evolução. Você pode ver ele ganhar capacidade física. Esse é um bom sinal de que seu tratamento está funcionando. Se ele andava 3 mil passos, hoje ele anda 8 mil passos, olha que beleza, é, olha que evolução. É, né? é uma forma de se desafiar,
0: né? Com de, de
1: vencer os seus próprios. Para quem conhece o aplicativo, esse desafiar é interessante porque o aplicativo ele é gamificado. Então, à medida que você vai alimentando esse aplicativo de informações, você vai ganhando pontos, pontos, pontos. Isso é legal, né? O ser humano, eu, eu sou um cara que gosta de desafio, Fernando. Então, tudo que me desafia é legal. Eu vou querer sempre bater meu recorde de pontos. Além disso, esses pontos no final da história, você pode sempre lembrar que você pode trocar por produtos ali no Elf mesmo. É um, é um aplicativo interessante.
0: Muito bom, vai te ajudar. Naquela frase famosa, vai te ajudar a ser mais forte que as suas melhores desculpas. Queria até avançar nisso também, porque a gente falou sobre é, sedentarismo, falou sobre tabagismo, colesterol alto é, e falamos sobre hábitos saudáveis. Se a gente tira todas essas coisas ruins, a gente pode dizer assertivamente que existe prevenção efetiva contra existe. não só a angina, mas os problemas cardíacos que matam tanta gente.
1: É, existe sim. Então, tudo isso que a gente conversou um pouquinho, né? Uma consulta médica periódica é importante. Primeiro, porque o médico vai conseguir identificar esse risco. E esse risco é baseado em características como essa. Se eu tenho ou não pressão alta, se eu tenho ou não diabetes, como é que são meus níveis de colesterol. E a gente vai poder intervir em relação a isso. Então, se eu consigo instituir para esse meu paciente que ele precisa se cuidar, que ele precisa sair do sedentarismo, que ele precisa comer bem, né? que ele precisa perder peso muitas vezes, a gente conversar sobre um programa de perda de peso, se eu ajo preventivamente nessas outras doenças crônicas como colesterol alto, pressão alta, diabetes, e eu trato muito bem esse meu paciente com essas doenças crônicas, eu consigo sim ao diminuir o risco dele ter um infarto de desenvolver angina no futuro. Isso é muito importante. Então não é, ah, não, agora eu tô, tenho pressão alta, não tem mais o que eu fazer, eu vou morrer de doença cardiovascular. Não é assim que funciona. A gente pode, se eu tratar ele muito bem, e esse é um dos grandes objetivos do tratamento da hipertensão, é um dos grandes objetivos do tratamento do colesterol alto. Colesterol alto não dá sintoma, mas se eu trato, eu evito essas doenças cardiovasculares.
0: Diabetes, tem um número imenso de pessoas que têm diabetes e não
1: sabem. Não, isso é muito comum. Pressão alta, então, nem se fala, Fernando. Porque, como a gente conversou, como é que eu faço o diagnóstico da pressão? Depende da medida da pressão arterial. Tem paciente que nunca mediu a pressão na vida. Ou mediu e não sabe o que representa um valor mais elevado. né? E aí, o não conhecer que tem uma doença crônica como hipertensão ou diabetes, e se eu não cuido bem, eu tenho as consequências disso no futuro. Exatamente. Não fazer nada
0: é talvez a pior, a pior das escolhas, né? Sem dúvida nenhuma. Não tomar, não tomar nenhuma atitude. Sem né? dúvida nenhuma. Isso é impressionante. Bom, conversa maravilhosa. A gente está vendo aqui que se a gente se organiza, se a gente se prioriza, é possível sim ter uma vida é, digna, com afeto, cuidando bem do coração. O né,
1: autocuidado. É, né? A gente Eu fala acho que sempre o, isso aqui. O autocuidado depende da gente entender que a gente precisa se priorizar no cuidado da saúde. A gente precisa fazer que as coisas aconteçam em termos de alimentação, atividade física. E uma vez feito o diagnóstico, além da gente continuar esse cuidado, com essa mudança de estilo de vida, com remédio, a gente também tem que levar em consideração o que eu chamo de automonitorização. Então, se eu tenho diabetes, eu tenho que monitorizar minha glicemia e saber se está controlada. Se eu tenho pressão alta, eu tenho que monitorizar progressivamente, é, é, Prospectivamente, ao longo do tempo, os meus níveis de pressão para ver se eu tenho o controle adequado. Quando a gente faz isso, quando a gente se engaja no tratamento, seja mudando estilo de vida, seja aderindo ao tratamento medicamentoso e faz essa mensuração, a vida do paciente se torna melhor e do médico que está cuidando também, Sim. né? Acho que para
0: o médico deve ser muito muito prazeroso, para o é. médico entender esse, esse engajamento, essa adesão, né? Entender é, a, a transformação que um paciente tem quando ele não, não, não se permite viver com é. dor. Porque nós estamos falando literalmente disso. Pessoas que vivem com dor, administrando ali uma angina que dói daqui, ajusta é. daqui... Porque a gente merece mais né doutor a gente merece, a gente merece uma vida plena né
1: e é muito importante da gente entender que ter dor no peito ter angina não significa o fim é um começo de uma jornada e se você tem ao seu lado um médico experiente que sabe o que está lidando que pode te aconselhar que pode prescrever medicações de forma muito assertiva é aquilo que eu disse você pode isso pode ser um início de uma vida melhor com qualidade de vida, inclusive, com a prática de atividades mais saudáveis, e você pode recuperar a sua capacidade funcional, né? Você pode voltar a ter uma vida boa, uma vida plena.
0: Sim, né? tantas coisas, né? Eu acho que para a gente terminar aqui, é, eu queria que o senhor falasse um recado sobre essa vida plena que existe no pós-cuidado, né? A gente estava conversando antes, pacientes ficam com medo até de fazer sexo, sexo. né?
1: O mais importante de entender... É que, uma vez feito esse diagnóstico, a sua vida vai precisar mudar. Eu digo sempre isso para os pacientes. Não é mudar para pior, é mudar para melhor. Né? A gente vai ter que enxergar que o seu tratamento, a, as mudanças de hábito de vida vão ser muito importantes, comer bem, se alimentar bem, praticar atividade física. E aí, Fernando atividade física vai fazer parte do tratamento. Então, o que, que eu quero para um paciente meu que tem angina? É que ele volte a fazer atividade física. Óbvio que ele vai ter toda uma orientação para isso no começo. É importante a orientação do médico. Como eu vou fazer esse meu programa de atividade física? Eu quero que ele volte a ter relação sexual. Volte a ter atividade sexual. Isso faz parte de uma vida saudável, né? E também queima calorias. Lógico. <risos> e faz parte assim, Fernando. A gente tem que tratar esses receios. Porque muitas vezes é muito mais medo do que literalmente você... É a real...
0: falta da informação, informação que também né? a gente sempre fala que informação é remédio, o medo nada mais é do que isso, você não tem informação, você tem medo, e agora aqui tem, né, doutor? Tem, aí você é conversando, bacana. ele
1: vai entender que ele pode levar uma vida plena, que ele pode levar, que ele pode ter atividade sexual, muitos pacientes chegam no consultório perguntando se pode usar medicação para disfunção erétil, para a grande maioria dos pacientes é seguro utilizar, então a gente consegue ter essa abordagem e melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. E isso vai envolver medicação também e mudança de hábito de vida também.
0: Para melhor, para melhor. Doutor Bruno Mioto orgulho de Uberaba, no estado do triângulo, que ali é um estado é, em si, né? um é. estado de espírito, né doutor? Com muito obrigado, sucesso doutor, valeu muito pela gentileza, pela generosidade aí da conversa, tenho certeza que a gente contribuiu muito para ampliar esse debate, o convite que fica é para que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que estão vivendo essa situação de descuidado, para que elas possam ter esse start, né, doutor? Porque tem uma hora que a ficha cai, né?
1: Não, e, é, e a gente tem que aproveitar a ficha cair, Fernando. Isso. E agradecer aí uh, esse programa esse programa Sempre Cuidando, que é muito interessante. Convido a todos para conhecer um pouquinho. E é muito interessante como informação faz toda a diferença para o claro. nosso paciente. Vamos ter
0: né? o senhor aqui outras vezes, se Deus quiser. Vai Valeu. Um muito obrigado, então, também pela sua companhia. O convite é para você estar tá com a gente todo mês. Tem então, um conteúdo diferente a cada mês. E também dá o um famoso like. Se você gostou, coloque aí o seu like. Também é, dê a sua sugestão. Pode ter também a sugestão de novos conteúdos para a gente discutir por aqui. E seguir a nossa página no Instagram, que está ótima. A página é arroba Servier. Lá você encontra os conteúdos diários para saber mais sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre angina, sobre tudo que a gente conversa aqui todo mês, durante todo esse ano. Muito obrigado. A gente... Se vê por aqui. Saúde!